1: Wil jij de Next Web bijwonen op 15 en 16 juni? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want jij, als BNR-luisteraar, krijgt 50% korting op een ticket. Ja, 50%. Gebruik de promotiecode BNR-50 en geniet twee dagen lang van de
2: Next Web. See you there. Rijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Het is al een tijdje stil in de hoek van de televisies. Maar nu maakt TP Vision, dat tegenwoordig Philips Televisies produceert... lawaai als nieuwe partner van FC Barcelona. Wat heeft dat van oorsprong Chinese techbedrijven verder allemaal te vertellen? Dat horen we zo. En later bespreken we hoe we dankzij de cloud... en vooral AI hartinfarcten kunnen voorspellen. En we analyseren het slot van misschien wel de beste tv-serie aller tijden. In elk geval volgens een noemenswaardige recent, namelijk succes. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. Moeten we praten over Nvidia, het nieuwste techbedrijf van 1 biljoen dollar aan beurswaarde. Okay. Ja. Hoe kijk jij ernaar?
0: Ja, ik vind dat die, die Jensen Wang, die zag ik op, op Computex twee uur lang. En ik volg die man al lang, want hij maakte eerst. Nvidia was de leverancier van de Tesla, van de zelfrijdende computer in de Tesla. Maar de, die zijn ze uitgegooid. Maar hoe hij het ontwikkelt, hoe hij het vertelt telt op het podium. Leren jek, maakt die grapjes... dat uh, de persoon die de producten aangeeft en hem geen Chinees praat. Maar ook, hij zet een visie neer. Oh ja, dat vind ik ook zo mooi. Dan gaat hij naar IBM terug. Software apart van hardware. Hij zegt dat is niet houdbaar. De wet van Moor houdt op. Je moet het integreren. Dat noemt hij dan de accelerated computer. En we hebben in een datacenter geen service staan... maar je moet het hele datacenter... Dus de visie die hij neerzet, vind ik... Vind ik mooi hoe die het vertelt. Dus je ziet ook beurswaarden. Ook heel vaak geloven de mensen in, in de toekomst. En hij heeft nu natuurlijk het tij mee, want hij is, weet je, hij zorgt voor de compute power op AI-gebied. Ja. Maar hij integreert dus ook die software. Dat die large language models heel snel kunnen rekenen op zijn compute power met zijn
3: software. Ja. Ik vind het briljant. Briljant zal het zijn, Ben van den Burg. Maar uh, een, de een beurswaarde die. Tientallen keren de jaarlijkse omzet is, ja. om maar zwijgen over de winst. Ja, dat, dat, dat voelt wel als een risico, iets met een bubbel. Ja, dat is zeker een bubbel. Ja. En ik, ik zag Misschien... al een, een tweet die een vergelijking
0: maakte: uh, van uh, ja, die, dat, dat verdien je nooit meer terug. Nee. Want dan moet je alle mensen ontslaan dat en je dan moet je, dus te verdienen. Je... Maar omdat natuurlijk. Dat is zo. Maar aan de andere kant, omdat hij niet echt hardware maakt... maar ook de software erop... Dat denk je veel meer de vergelijking met Apple moet je maken. Dat is waar. En daardoor denk ik dat hij het lange vooruit. Bijvoorbeeld, hij liet zien, en dat vond ik ook echt briljant... over gamen, jouw sport. Ja, ja, ja. En hoe je dus met, met, met generatieve AI... dat de hele metaverse ja, aanstekens, dat je dat genereert. Zeker. Ja, nee, zo maar mooi. Dat, maar
3: dat vind ik ook mooi. Hè? Want NVIDIA begon 30 jaar terug, precies 30 jaar geleden... grafische processors om games mooier te laten draaien op PC. Jarenlang was dat wat ze deden. Ze surfde al mee en noemde het uh, op de hype rond autonoom rijden, vooral ja. met Tesla's. Cryptomining kwam mij even langs. En nu met de AI-boom hebben ze echt hun moment bij NVIDIA. En dan wordt het full circle, want inderdaad de gamesindustrie kunnen ze op zijn kop zetten. Voor makers ook. Want inderdaad, die demo met door AI gegenereerde dialogen. In mijn podcast On de Games sprak ik ook een maker die ziet waar softwareontwikkeling naartoe gaat, met dank aan dit soort innovaties van AI en NVIDIA. Luister maar even naar Alistair Burns, senior producer van de Nederlandse studio Vertigo Games. Mijn droom is een heerlijke AI'tje... die gewoon met
2: zijn companions... gewoon lekker door je game fietst. En elke keer dat hij iets tegenkomt... je mag het allemaal opnemen. Dan kan je echt gewoon scrubben naar dat moment. Daar liep hij vast. Dat heeft hij geprobeerd te doen. Dan kan je eigenlijk je
3: QA-mensen... die heel slim zijn... Yeah. Um, en heel getalented... Kan je gericht laten... Uh, om te repliceren, ja, te kijken wat er echt zit. Met bepaalde ja. netwerksituaties, met bepaalde routers, met bepaalde acties. Om te kijken, kunnen we
2: een exotische, maar heel belangrijke bug oplossen? Ben,
3: dit moet toch als muziek in de oren klinken voor elk bedrijf dat software ontwikkelt.
0: Ja, en vooral namelijk zeggen, weet je, software developers, wat is de rol? Nou, die kunnen veel beter de behoeften van de klant uiteindelijk in kaart brengen, maar ook veel meer ontwikkelen, veel sneller juist, ontwikkelen. Juist.
3: Toch die efficiëntie, hè? Ja. Waar we dan naartoe zouden moeten. Maar goed, daardoor, he, omdat je meer hebt, krijg, je ook weer dat dat
0: je ook weer nieuwe ideeën krijgt, want je hebt weer iets nieuws. Dus ja, dit is echt wat hij
3: laat zien, fantastisch. Jij bent een believer, hè, in Nvidia. Nou, wat wel erg is, nog één ding. Ik ja. zit,
0: vorige week hadden we Microsoft uh, uh, beeld. Ja. Ik helemaal enthousiast. Nu hebben we Nvidia. Ik enthousiast. En volgende ik... week? Ja, ik kom Kino van Apple. En dan maar ben je dat weer vind ik wel. Enthousiast. Ja,
3: dat is wel slecht trouwens. Het is, je moet het ook is. één week even wat minder zijn. Daarom, dat is beter. Nou goed, geniet er maar van: de zomer begint en ja. alle technieuws komt achter elkaar door.
4: BNR Nieuwsradio.
0: Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: En over nieuws uit de tech gesproken, uh, als we terug in de tijd gaan... was Philips een van de belangrijkste spelers op de tv-markt. En dat zijn ze eigenlijk nog steeds. Maar die erfenis wordt de laatste twaalf jaar al voortgezet onder de naam TP-Vision. En dat bedrijf had nieuws de afgelopen dagen. Want ze zijn net shirt sponsor geworden van het grote FC Barcelona. Mooi moment dus om eens te praten over die televisiemarkt... en hoeveel innovatie daar nog plaatsvindt. En natuurlijk de vraag waarom TP-Vision kiest voor een voetbalclub uit Barcelona... en niet één uit, uh, uit Eindhoven. Dus praten we erover met Martijn Smelt, Chief Marketing Officer bij TP Vision. Welkom Martijn. Dankjewel. Goed dat je er bent. Nou, uh, waarom hebben jullie ervoor gekozen om met FC Barcelona in zee te gaan? Ja, FC Barcelona is een, uh, een wereldwerk. Ja, uh, dat vier, kun je wel
2: zeggen. 400 miljoen mensen die dat uh, dagelijks volgen. Um, en het staat echt bovenaan het lijstje. Ja. Um, en dan
3: willen wij ook komen. Ja, maar toch levert het wel wat verontwaardigde reacties vanuit Eindhoven op. Als je kijkt naar de oeroude relatie met PSV. Hebben jullie daar überhaupt bij stilgestaan? Of, of is dat geen overweging waard?
2: Nou, we hebben daar bij stilgestaan. En uh, wij zouden het prachtig vinden als het Filusmerk... ook nog gewoon op het shirt staat van, uh, van PSV Eindhoven. Mm -hmm. uh, we hebben gekeken nu van uh, wat past goed bij ons. Een uh, goede relatie met de FC Barcelona... Um, die gaan ook uh, het stadion uh, grof verbouwen. Uh, daar zitten ook uh, veel schermen straks van ons in.
3: Yeah.
2: Um, maar met name, uh, ze bereiken veel consumenten. Ste stevig merk. En uh, hebben waarden die wij ook belangrijk vinden. Yeah. Zij zeggen, uh, we zijn meer dan een club. En wij zeggen, met Amulite zijn we meer dan een tv. Yeah.
0: Nou, ja, de... wat dan nog meer dan een tv?
2: Nou, we, hebben, we brengen Embilight En Amulite heeft lampjes aan de achterkant ik van de televisie. Het. Ik Ik heb er één gehad. Dus... gehad. Tijd voor de Nieuwe.
0: Nee, ik heb één gehad. Ik heb nu uh, een LG en een Samsung. Maar het doet okay. er niet toe. Er niet toe.
2: Nou, maar dat is, uh, geeft een, een betere beleving. Uh, we zien daar mensen die dat gebruiken... willen eigenlijk niet graag uh, van de MB Light af. Uh, als je het uitzet, dan mis je het... Um, en dat willen we eigenlijk meer aan de wereld vertellen. Uh, meer mensen bereiken. En uh, Barcelona kan er een grote rol in spelen.
3: Ja. Voor de goede orde. Hè? Jullie maken televisies en audioapparatuur met de merknaam Philips. Of Ambilight TV in het geval van televisies. Vanuit bedrijf Tipee Vision. Maar hoe ziet die constructie er nou aan 2023 eigenlijk uit? Ja,
2: ja ik, ik, ik hoorde al bij de opening zeggen dat het is een van oorsprong Chinees bedrijf Kleine correctie, we zijn een Taiwanese bedrijf.
3: Oké, okay, kijk. Goede um, correctie.
2: Maar uh, we zijn een dochter van, uh, van TPV. En TPV is uh, een van de grootste producenten van schermen in de wereld. Dat ja. uh, niet alleen televisies, maar ook monitoren. En sinds 2012 zijn wij uh, ja, onderdeel van, uh, van TPV. Ja. En daarvoor uh, was ik ook werkzaam bij Philips. Ja. Een hele club mensen, uh, RD, marketing, sales, productontwikkeling, productie uh, is allemaal overgegaan van Philips naar uh, TP Vision. en ja. daar hebben we een, uh, een mooi bedrijf van gebouwd.
3: Ja, het blijft natuurlijk wel fascinerend. Ik heb er een tijdje geleden ook in verdiept... hoe Philips natuurlijk, als we kijken, 25 jaar terug in de tijd... een heel veel divisies heeft afgestoten, waaronder deze. Um, hoe leeft het oorspronkelijke Philips DNA uit Eindhoven... zou ik toch maar even zeggen, dan voort in TP Vision. Blijft dat behouden? Verandert dat heel erg?
2: Heel, uh, heel sterk. Het ja? blijft heel, uh, heel sterk. Er zitten altijd nog mensen die uh, destijds bij Philips zaten... en nu nog steeds bij, bij TP Vision zitten.
0: Ja. Die wonen daar dan ook?
2: Waar bedoel je? Nou, in Taiwan. Nee, nee, we hebben een club zitten in, uh, in Gent voor uh, R&D. We hebben hier in Amsterdam uh, hebben we het uh, commerciële hoofd, hoofdkantoor zitten. Um, we hebben inderdaad collega's in, uh, in Polen zitten voor productie. We hebben collega's zitten in, uh, in, uh, in Azië op verschillende plekken. Uh, ook voor softwareontwikkeling, voor productie uh, R&D. Ja. Yeah. Het uh, is een wereldwijde speler. Ja. Uh, en we hebben daar uh, ja, het Philips-merk uh, met trots uh, onder licentie. Ja. En merken jullie meer dat het product push is?
0: Vanuit Taiwan, dit kunnen we allemaal. Of is het wel heel erg uit de markt? Dit hebben mensen nodig.
2: Ja. Waar, waar zit die verhouding? Nou, dat is een goede vraag. Uh, van oorsprong is de hele televisiemarkt is natuurlijk een vrij grote pushmarkt. Waar heel veel technologie de markt in geduwd wordt.
0: Ja. Heel veel ja. in tech, hè? is dat zo? ja. ja.
2: Nou ja, laat ik me even tot televisie uh, uh, nu beperken. Maar dat, dat gebeurt. En, en daarom zijn we ook heel blij met dit partnership... die we nu met FC Barcelona... en we hebben ook een aantal andere partnerships. Ja. En dat wordt geboren vanuit... hoe komen we eigenlijk dichter bij een consument? Ja. Um, staan we dichterbij. En niet alleen in de merkbekendheid... maar ook uh, ja, terugkrijgen van een consument van... wat is nou eigenlijk belangrijk?
3: Ja, maar dat uh, levert voor mij een interessante vraag op. Want oké, okay, FC Barcelona, internationaal vermaarde club... speelt overal ter wereld, wordt overal ter wereld bekeken. Maar welke markt is voor jullie nu het belangrijkst?
2: Nou, grappig is, dit is een heel groot merk. Ze hebben 400 miljoen uh, geïnteresseerden, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Een groot deel zit daar in, in Azië, een groot deel zit in Afrika... een groot deel in Latijns-Amerika. Okay. Voor ons, als het gaat over de ontwikkeling van m is de eerste, eerste stap gaat echt over Europa.
3: Ja, maar daar, daar zou ik zeggen dat jij nu zo lang actief... Uh, het is natuurlijk nog steeds een felle concurrentie met Koreaanse merken... kan ik me voorstellen. Maar daar hebben jullie toch al in ieder geval een hoop merksbekendheid veroverd. En je noemt net wat opkomende... Markten. Is dat voor jullie de prioriteit of, of is daar geen onderscheid? Nou, de eerste, eerste stap ik zeg,
2: is, is Europa. Uh, ja, we hebben uh, bekendheid. Uh, maar als je kijkt naar de bekendheid van Ambilight TV... is dat uh, naar mijn smaak nog te weinig. Ja. Dus daar gaan we op inzetten. En, uh, en dan, daarna komt inderdaad uh, de andere regio's.
3: Ja, maar op zich, Ambilight bestaat volgens mij al 25 jaar als, als fenomeen. Dat, 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 dat kennen we toch wel of onderschat ik dat dan uh, als, als tech-kenner? Ja, maar als
2: marketeer moet je toch ook elke keer weer uh, zorgen... dat je boven het lijstje komt te staan van een uh, waar, uh, komt moment uh, een ja. dan heeft. Dus uh, ja, daar moeten blijven investeren.
0: Ja, Even Europese
2: markt. Zeker Samsung
0: 1, denk ik. Hè? LG 2, Hisense zal ook in de top 5. Jullie zijn 5 of 4?
2: Wij ook? zijn 4. 4 ja.
3: Ja. Ja. Ja, en het doel is de top 3 weer terug inkomen.
2: Nou, je wilt top 3 speler zijn. En, ja. en nogmaals, ik denk Amulite TV is meer dan TV. We zijn eh, omdat de push echt uit de industrie komt, uh, gaat het heel vaak over hele technische termen en over hertz en over UHD en over uh, OLED of uh, QLED, et cetera. Yeah. Ja, de gemiddelde mens, uh, persoon die in de winkel inloopt, heeft echt geen idee. Die je,
3: ziet je ziet het nog, niet eens. Je hebt nog steeds zoiets van, ik wil een platte tv en ook leuk als er kleurtjes zijn. Geef, uh, geef mij een tv en ik zal op radio laten
2: zien hoe groot het ongeveer moet zijn. Ja, en dat is het. Ja. Um, en daarom is het voor ons belangrijk om dan NBLA-TV neer te zetten.
3: Wat ik me dan afvraag. Uh, nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik heb het idee dat de innovatie in de TV-hoek TV eigenlijk al best wel lang stilstaat. Maar wat ik jou de afgelopen twee minuten hoor zeggen. is: Er hoeft ook niet geïnnoveerd te worden. Want de consument hoeft geen innovatie in de televisiehoek. Of zie ik dat verkeerd?
2: En, televisie kijken is wel interessant om, uh, om te kijken naar de afgelopen 70 jaar. Mm -hmm. hè, hier in Nederland. Um, dat begon met z'n allen rondom de radio te zitten. Dat werd een televisie. Met z'n allen rondom de televisie zitten. En dat is nog steeds. Ja, tv kijken doe je met elkaar. Ja,
3: of op je eigen schermpje, op je telefoon of tablet.
2: Maar dan in staat op je telefoon en tablet. En ja. in de afgelopen jaren zie je een heleboel streaming services uh, opkomen... die stap voor stap ook de gewone televisie overnemen. Met apps. Met apps. Um, een heleboel sportkanalen. Uh, een heleboel um, filmkanalen, documentaires. Ja, dat is wat mensen willen kijken. Dus je, je kijkt on demand... Maar je wil wel goede kwaliteit. En je wil ook gewoon uh, ja. eigenlijk de, de bioscoop... of misschien ook wel het stadion naar huis brengen. Maar ik zie wel een grote trend nou, dat mensen...
0: smart-tv-apps gebruiken. Je ziet het gebruik daarvan ja. verschrikkelijk toenemen. Ik gebruik alleen maar apps op mijn smart-tv ja, of spelcomputers. Ja. Je maar ziet maar geen kastje geen
3: analoge tv meer. Ja. Maar ja, die apps, daar hangt het dus allemaal ja. van af. Nou ja, En daar,
2: uh, hoe zijn jullie daarmee bezig? Daar zijn wij uh, heel druk mee bezig. Ja. Uh, dus uh, het gaat er inderdaad om dat je... de app, uh, app zit op de televisie. Dat mm het -hmm. goed werkt. Uh, nu ook... Uh, met valse channels. Dat zijn uh, allemaal uh, veel content die je via een app ook op je televisie uh, terug kan, uh, kan krijgen. Ja, daar zit heel veel, uh, heel veel keuze voor consument om uh, eigenlijk te doen wat je wil.
0: Ja, maar we hoorden net bij het kracht van Nvidia van Apple: de integratie van hardware en software. Dat is ja. goed geïntegreerd. Uh, hebben jullie die visie ook? Of ja. is het alleen maken, dat scherm? En we besteden bijvoorbeeld het hele Smart TV. Het product uit.
2: Dat, uh, dat deden wij. Ja. Uh, dat uitbesteden. We zijn uh, wel echt aan het investeren. Om, uh, om veel meer aandacht te geven. Aan onze eigen operating platformen. Zoals oh. het heet.
3: Wat, wel, welk verschil kun je daar nog maken? Want juist heel veel in tech horen, we kijken ook naar de automotive markt. Ja, infotainment, dat laten we allemaal aan Apple en Google. Maar in de televisiemarkt is dus wel ruimte om dat als OEM zelf beter te pakken.
2: Ja, absoluut. Ja, ondanks ja.
3: Android TV bijvoorbeeld.
2: Ja, die, die spelen daar ook. Maar dan gaat het erom je, hoeveel apps je beschikbaar hebt. Of ja. dat allemaal goed werkt. Um, dan gaat het ook over advertising op die platformen. En dat gaat het uiteindelijk uh, ook over nou ja, nieuwe media op die platformen. En ja. Onder andere nou, bijvoorbeeld in Barcelona heeft zijn eigen uh, televisiekanaal. Dat is mooi. Nou, dat is mooi.
3: Ja, maar die apps moet ontwikkeld worden. Dat, dat gebeurt al een aantal jaar. Ben, ja. ik geloof dat jij daar ook wel eens iets da mee te maken hebt. Ja, dat is, daar hebben wij heel veel mee te maken. En dat, dat is best wel tot nu toe een dramatische wereld. Want er is helemaal
0: geen eenduidigheid. Ik, ik zal één voorbeeld geven. Dan is een app goedgekeurd. En dan uh, verander je alleen maar iets van blauw naar geel. En dan komt een andere reviewer. En dan, dan wordt die app uit de Store gegooid. Dat soort dingen komen voor in de smart tv wereld. En nou ja, dit is dus mijn vraag. Weet je, hoe hebben jullie dat geregeld? Dat dat bij Philips niet gebeurt.
2: Nou, op dit moment maken wij veel uh, gebruik van het uh, Android-platform. Ja. Uh, uh, dus ja, maar dat... jullie
0: gaan naar Safi.
2: En wij hebben een, uh, een Safi-platform. Uh, ja. uh, en dat zijn we door uh, aan het ontwikkelen. Om het be steeds beter te maken. Uh, ja.
3: Okay. En, maar hoe, wat kun je er beter aan maken? Is dat wat Ben zegt, gewoon soepeler, minder stroperig? Uh, meer mogelijkheden voor ontwikkelaars van apps... om met nou, kleine innovaties te komen? Hoe moeten we dat voorstellen? Nou, dat.
2: Uh, snelheid is belangrijk. Uh, je wil geen, uh, niet langer dan vijf seconden hoeven wachten... op uh, dat de volgende app laat of het volgende scherm zich laat zien. Zeker. Uh, uh, de updates, de mogelijkheden van, uh, van apps... Um, dat is belangrijk. En, uh, en dat je het snel samen kan ontwikkelen. Ja, de
0: performance op het platform. Je, dat je de veiligheid, nou al die termen. Ja. Dat je daar ook voldoende resources in bouwt. Ja. Maar goed, dat is ook weer met schaal. Hè, omdat je natuurlijk LG heeft zijn eigen platform. En Samsung heeft zijn eigen platform. En jullie eigen platform. En dan ben je een developer. En die wil een mooie tv-app maken. Dat is best wel ingewikkeld.
2: Ja, nou ja, goed. De dieperliggende technologie van die, uh, van die platformen... zijn niet al heel erg uh, verschillend. Dus het een bouwt natuurlijk wel voort op de ja. ander. Maar, maar er zijn wel verschillen, Ja, ja. dat klopt.
3: Uh, iets anders waar jij net eigenlijk een beetje snel over heen stapte, vond ik. Uh, de kernzaken. Resolutie, beeldverversing, dynamisch bereik. Uh, weet je, we zitten op 4K, 8K, uh, 120 of 144 hertz, uh, high dynamic range ja. plus... Hoe kun je daar nog iets vergroten of is dat ja,
2: uitgespeeld? Dan ben je de curve nog vergeten en de 3D-billen. Ja, drillen, nee, treden. tuurlijk. Maar dat is ook al een beetje passé ja, zo ja, ja, Absoluut. Nou, wij zetten in op, op, de, op de basis van wat is nou belangrijk als je een tv in je huiskamer zet. Ja. En dat is inderdaad een heel goede beeldkwaliteit. Ja. En daar hebben we je fors op ingezet, uh, vijf, zes jaar geleden. Uh -huh. We lopen daar ook voor, uh, vooruit op de, op, de, op, de, op de troepen, dus dat is mooi.
3: Ja, maar dat is 4K OLED HDR Plus. Of hoe wat, ja, wat, wat, wat dat? En dan is eigenlijk
2: je, je, je 4K en je, je resolutie van het, van het schermen, je verversing van het scherm en daar zetten wij software bovenop. Hè. Ja. Dus het, uh... Het, het, het recept wat, wat geheim is: uh, die software die stuurt televisie aan en dat leidt tot een hele stevige goede beeldkwaliteit.
3: Ja, en, en, uh, en, ho en hoe groot is de behoefte om dan toch naar 8K te gaan? Want ik weet dat in Japan ze daar al een paar jaar geleden actief bezig waren. Nou, da daar kennen we het land ook een beetje van. Gaat dat hier ook nog een keer komen, of vinden we 4K wel genoeg? Met zo, nou, ik denk dat het dat dat
2: is ook weer hand in hand software hardware. Uh, als er geen software is in 8K, heeft het ook weinig zin om een televisie te hebben in 8K. Ja. Um, dus wij zien op de, op de korte termijn daar niet echt een hele grote markt uh, ontstaan.
3: Ja, maar het is ook die, die push. Als de fabrikanten bedacht hebben, 8K gaat het worden... dan gaan wij met z'n allen aan 8K, toch?
2: Ja, maar 4, 4K is echt wel genoeg, ook voor de, voor de content die uitgezonden wordt. Ja. Um, en uh, 8K is dan echt wel verschrikkelijk veel duurder omdat ook echt... Uh, Ergens brood aan te verdienen? Ja. Hey, hoe ja. zit het met. Kun je
0: iets vertellen over de verhouding van kosten? Want natuurlijk. die chipjes worden steeds goedkoper. weet je. De, het materiaal wordt goedkoper. maar. doordat je 8k wil. of weer iets nieuws. blijven die marges een beetje hetzelfde. bij die, bij die hardwareontwikkeling. van een tv. of neemt
2: dat ook toe? Nee, nou, neemt. Uh, het is een. Het is een uh... Het is een, een kunstje om meer geld te, te verdienen aan, aan de echte televisiehandel. Oh. Um, maar daarom is het belangrijk om, op, om aan de bovenkant van de markt te zitten... Ja. waar wij toevoegen Ambilight TV. Ja. En Ambilight TV is gewoon een andere ervaring. Ja. En dat is toe te voegen. En dat heeft zich over de jaren heen, wat je aangeeft, de 20 jaar... heeft zich bewezen dat het ook toevoegt. En voor ons is het belangrijk om, om meer mensen daar aan te krijgen. Ja.
0: Ik snap dat je doet ook heel veel, heel, heel veel onderzoek. Wat voor premium prijs hebben mensen over als ze, ja, als ze wel jouw tv hebben? Hoeveel premium, omdat het gewoon mooier is, uh, ja, zeggen ze. Dat heb je vast onderzocht.
2: Ja, er zijn uh, een heleboel uh, uh, andere oplossingen... waarbij je licht aan televisies kan uh, connecten. En dat is uh, uh, ja, uiteindelijk, uiteindelijk naar onze smaak inferieur. Yeah. En dat begint allemaal zo rond de 60, 70, 80 euro voordat je daar... Een kleine basisoplossing hebben, ja. heb. dus en wij denken ook dat je, nou ja, afhankelijk van het prijspunt, ook rond die uh, prijs moet zitten. Zeker om uh, de premium te vragen voor Amblight.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen, maar inderdaad, laat ik zo zeggen: het, het concept Ambilight, ik, ik noem het net al, dat bestaat gewoon al best wel lang. Natuurlijk, je kan het verfijnen, je kan een, een dingetje daar of nog mooier of nog strakker, maar kun je dat ook nog revolutionaliseren? Kun je zeggen: nou, we hebben Ambilight... 4.0. En dat staat nu op het shirt van mijn SV Barcelona. Dus iedereen haalt een Ambilight 4.0 televisie. Of, ja, voor of zijn niet de innovaties vervolgden.
2: erin? Mooi. De innovaties in Ambilight. Nou, het begon twintig jaar geleden bij wijze van spreken... met een soort van TL-balk die in de, uh, ja, de televisie zat. Ja. Uh, en dat zijn nu allemaal kleine, kleine ledjes. Ja. Maar nou, ik hoor net, uh, je bent een, een gamer, Joe. Ja? Dus de, uh, met, met gaming is het er heel veel content eigenlijk verscholen die je niet ziet. Ja, dus als, je een, uh, nou ja, als er het monster aankomt lopen uh, ergens, buiten beeld... Ja. In, in de toekomstige emulite technologie kan je hem aanzien komen al een beetje. Weet dan je? wordt je dus geprojecteerd schaduwen. vanuit die, die lampjes. Uh, wat je ook, voorheen ja. met bijvoorbeeld een soort van Dolby-technologie deed. Ja. Uh, ja, ja. dat is Met Emulite, met, met licht, is dat natuurlijk ook, uh, ook ja. mogelijk.
0: Hebben jullie trouwens patent hierop? Want ik zit ineens te denken, als het echt zo goed is...
2: Jazeker, we hebben daar patent op. Ja. Ja. Ah,
0: Oké, okay. dus ja. dat is
3: echt het onderscheidend vermogen. Ja, ja. Misschien dat ik over een paar jaar toch een nieuwe televisie nodig heb. Maar niet voordat ik deze vraag nog gesteld heb. Want we moeten ook even over het hypewoord van het jaar hebben. AI, dat kennen we natuurlijk ook al van jarenlange voorbeelden... als je het gaat om audio en video schoonmaken, upscalen. Nu heb ik ook een heleboel oude videobanden uh, gedigitaliseerd... die er eigenlijk niet uitzien. Kunnen we daar iets voor jullie verwachten? Van, nou, zet deze video uit 1999 op gedigitaliseerd. En AI maakt hem in je Philips TV en. hartstikke mooi. Ja, ik, ik weet veel minder van
2: AI dan, dan jullie heb ik vanochtend, vanmiddag al begrepen. Maar oh. wat wij wel doen, en daar zitten onze mensen in, in Gent zijn daar heel goed in... is inderdaad de, de software die wij toevoegen... is ook ge, gebaseerd op het verversen, het scherper maken van ook bestaande content. Ja.
3: Yeah. En
2: dus daarom kunnen wij ook zeggen dat wij sommige content ook gewoon scherper op een beeld kunnen krijgen.
3: Ja, maar is dit bij uitstek dankzij de opkomst van AI, zou ik maar zeggen, de hype van AI, iets waar we in de televisiewereld de komende twee, drie jaar nog een mooie innovatie kunnen verwachten, denk je? Nou, denk, denk, nou ik weet
2: niet of dat de opkomst van AI, ik dank elke keer onze mensen in Gent dat ze, dat ze het zover krijgen. Ja, of ja. dat AI is, dat laat ik erin.
3: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het ook vanuit marketinggedachte in stroomstelling uh, uh, raakt als je kan zeggen, nieuw deze televisie met toegevoegde AI functionaliteit. Ja, dat klopt.
2: Ja. Maar goed, nou, dan zou je ook, ook wel echt, echt overtuigd moeten zeggen: dit is echt AI, of is het echt uh, puur dat uh, software ja. Uh, smartness?
3: Ja, nou, maar dat kan dus op de middellange termijn, misschien alsnog, uh, gaan komen. Ja, dat is echt een idee. Ja, goed. Dankjewel ook van, Martijn Smelt, CMO van TP Vision. Rijf BNR Nieuwsradio. Digitaal.
0: Joe van Burik en Ben van der Burg.
3: Welkom terug bij BNR Digitaal. Is Succession de beste tv-serie aller tijden? Nou, volgens in elk geval één van de mensen in deze studio, misschien wel meer, is dat zo. Maar of dat echt zo is en vooral waarom die serie van Warner Bros Discovery zo geweldig is, dat gaan we straks bespreken. Eerst dit. Ieder jaar krijgen 40.000 Nederlanders een beroerte. En de wetenschap leert ons dat iedere minuut dan cruciaal is. Dat zag ook Nico Lab, die vanuit het Amsterdam UMC technologie met uiteraard AI hebben ontwikkeld om beroertes sneller te kunnen vaststellen en behandelen. Daarover gaan we nu praten met Philip Bos, chief customer officer bij Nicolab. Welkom, Philip. Dankjewel. Goed dat je er bent. Ja. Jullie blazen hoog van de toren, want... ik citeer, een combinatie van een menselijke en artificiële intelligentie... moet een revolutie binnen de gezondheidszorg worden. Hoe maken jullie dat waar met jullie product? Nou... Zoals je net
4: al aangaf, het is een tijdskritische component als je over beroertezorg praat. En dat gaat eigenlijk nog wel verder als je over acute zorg in het algemeen praat. En op dat moment telt iedere minuut. En in ja. het geval van een beroerte weten we dat iedere minuut dat een beroerte niet behandeld wordt, sterven er 2 miljoen hersencellen en zijn dan 22 gezonde levensdagen. Ja. Dus wat we zien in die situatie is dat het voor een arts uh, belangrijk is om zo snel mogelijk toegang te krijgen tot alle informatie om de juiste behandeling te kunnen stellen. En we zien daarin dat um, ja, eigenlijk een cloud oplossing die... 2015 door Nikolab al ontwikkeld is, een essentiële ja, component speelt, omdat er zijn zoveel partijen betrokken in een beroerte. Het is een neuroloog, een radioloog. Je hebt vaak assistenten, je hebt supervisors, je hebt een neurointerventieradioloog. Heel veel factoren. Al die partijen ja. moeten zo snel mogelijk een beslissing nemen over wat ze zien. Ja. En vervolgens ook uh, toegang krijgen tot die informatie. En, en zelfs in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd, is dat een kritische component die soms ontbreekt. Ja. Hoe je, hoe je um, de beelden beschikbaar maakt. En ja. met name als een patiënt moet worden doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Hoe krijg je dat hele pakket van informatie dan mee?
0: Ik wil heel Heel flauw, gewoon de user journey. Ik krijg nu een beroerte. Hoe gaat Nicolap mij helpen?
4: Uh, ik, allereerst hoop ik dat het niet gaat gebeuren. Maar uh, wat er zal gebeuren, we bellen meteen een ambulance. Ja. De ambulance rijdt hiervoor. Brengt ze naar in, waarschijnlijk dit geval het dichtstbijzijnde uh, ziekenhuis... waar ze dat een de kunnen en dit zal het ABC zijn omdat de beroerte nu plaatsvindt en we weten, we hebben op dit moment gezien dat, dat, uh, dat je net een paar minuten geleden ja. nog in goede gezondheid was. Laten we zeggen dat je in een ziekenhuis uh, binnen wordt gereden en dan kom je naar de uh, plek waar de CT-scanner staat. Ja. Daar word je door de CT-scanner uh, gehaald. Dat begint altijd met een blanco CT zoals we dat noemen. Dat is een CT van het brein waarin er geen contrastvloeistof is en waarin ze gewoon eigenlijk gaan kijken van wat zien we in het brein en ja. de belangrijkste differentiatie die gemaakt moet worden is, is daar een bloeding of is er geen bloeding en zou dat vermoedelijk een bloedprop kunnen zijn, want beide kunnen de klachten van of de symptomen van een beroerte veroorzaken. Mm -hmm. Waarom het dat belangrijk is, als je een bloeding hebt, wil je geen bloedverdunners geven, want dan zou je dat kunnen verergen. Maar juist als het een bloedprop is, is dat bloedverdunnend middel uh, in ieder geval een van de behandelingen die je kan geven. Ja. Dus de eerste triage vindt plaats op die blanco CT. Ja. Um, vervolgens, nadat er is gekeken, is de bloeding of niet, laten we ervan zo dat uitgaan, het is geen bloeding, maar het is een bloedprop, ja. uh, worden er twee aanvullende scans gemaakt, uh, vrijwel standaard, in ieder geval een CT angiografie zoals we dat noemen. Dat is een CT-scan weer, maar met contrastvloeistof. Yeah. Wat betekent dat door die contrastvloeistof... de vaten in het brein uh, inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dus die licht eigenlijk wit op. Yeah. Wat daarmee gebeurt, is dat ons systeem... en dat gebeurt eigenlijk al... Hè, ik zal zo nog even samen wat, wat Nicolab dan doet... maar om die patient journey even te noemen... Uh, die die, die uh, vaten lichten op. Ja. Uh, dan gaat de arts zo snel mogelijk kijken... kan ik ergens dat die vaatstructuur onderbreekt. Dus dat die contrast niet doorloopt... maar dat er een blokkade zit. Nou, Dat zou kunnen identificeren dat daar het probleem zit. Ja. Vervolgens kijk je ook naar nou hoe de voorziening van het bloed is. Links en rechts van het brein. Om te zien zijn er omwegen die nog bloedvoorziening geven. Waarbij de arts uiteindelijk zal uh, nog een CT perfusie gaat doen. Dus een volgende CT-scan. Waarbij weer contrast wordt gegeven. maar Waarbij je eigenlijk kijkt... hoe is de algemene voorziening van het, uh, van het bloed in het brein... Ja. waarbij je kijkt naar de volume distributie, dus hoeveel bloed zit er, maar ook hoe snel stroomt het door het weefsel heen, waarbij je differentiatie kan hebben tussen afgestorven weefsel en nog
3: levend weefsel. Okay. Nu vertel ik veel. Precies. Dus nee, ik ga zo meteen mijn examen gezondheid uh, doen. Uh, maar... Nee, maar de, dus man, ik kom
4: Het mooie is dat wij gedurende het. dit hele proces uh, betrokken zijn. Dus als ik al die scans zo achter elkaar zet, zodra je de je eerste de data -scan, voor al die scans zo. Precies. Ja. Dus de eerste uh, scan wordt gemaakt ja. en op dat moment gaan direct de beelden naar de cloud vanuit het ziekenhuis in ja. de cloud draaien een aantal algoritmes mee, die ja. allereerst die bloedingsdetectie doen. Ja. Vervolgens kijken ze naar een aantal andere... zoals wij dat noemen, ischemische veranderingen. En bij die vervolgscans, die CTA en die CT perfusie... draaien wij ook nog drie aanvullende algoritmes... waarbij we de arts ondersteunen... kunnen we die bloedprop vinden... Ja. En die markeren we ook met een blauw vierkantje. Kijk specifiek naar dit gebied, want daar zit waarschijnlijk het probleem. Wat je zou kunnen behandelen met bloedverdunners, maar met name
3: ook met uh, een, een operatie waarin die bloedprop daadwerkelijk verwijderd. Ja, dus kort samengevat: je hebt de scans die upload je naar de cloud. In ja. de cloud zit zo'n grote dataset die je heel goed kan vergelijken. Ja. Dit moeten we doen, dat moeten we niet doen. Super mooi samengevat. Zeker. <laughs> ja. En het, de kernessentie
4: voor ons is niet alleen dat we meekijken en dat we ondersteunend zijn, maar met name de snelheid en dat ik eigenlijk hier in de in de demo-omgeving zou ik hier jullie... dat kunnen de luisteraars niet zien... meekijken op mijn telefoon. Dus ik kan diagnostiek doen op mijn telefoon. Direct kijken wat er. Direct. Okay. En, en daar zit denk ik de kern van ons product... is dat we die ah. snelheidswinst willen genereren. En uiteraard kijken we mee. Geven we visualisatie van hè, de, de, de inzicht... wat er in het brein gebeurt en gebeurd is. Ja. Maar met name de toegang tot beelden als het midden in de nacht is en je moet je supervisor... uit bed bellen om mee te kijken. En die moet naar zijn computer... lopen. Die moet hem opstarten. Die, Soe, moet die, die, die ja, kan precies. op zijn
0: ja. app. Want ik dacht al, waarom een app? maar dat die is krijgt
4: het. een notificatie. Dus die, we hebben een heel mooi voorbeeld in Nederland... waarbij een, een interventie-neuroradioloog... Een die de behandeling, de, de procedure doet... het ziekenhuis belde. Ik ben al onderweg. Ja. Want ik heb gezien dat deze patiënt... een broerte heeft. Het ja. is een behandelbare broerte. En uh, eigenlijk het hele klinische plaatje... past perfect bij een snelle behandeling. Dus voordat het ziekenhuis de arts had gebeld... die thuis was in het midden van de nacht... was de Artsen onderweg. Kijk, en dan praat je over tientallen minuten winst. Ja, precies. Want die en... had op zijn
3: telefoon al gezien. Er komt een melding binnen: ik exact. moet deze scannen. En daar zit, uh, ja, de, daar en... zit de winst. Ja.
4: En hoe breng je dit in het elektronisch patiënten dossier? Ik zou zeggen:
3: <laughs> die gevoeligheid blijft een ding,
4: toch? Of valt het mee? De, de koppeling met patiëntendossiers is iets waar we hard aan werken, omdat het essentieel is om al die informatie te verzamelen. We sturen zeker de rapportages ook terug naar het ziekenhuis. Maar ik denk het, het terechte punt wat hier aangehaald wordt: het gaat om patiëntengegevens. Precies. Dus allereerst is voor ons uh, ja, veiligheid en de, zowel de beveiliging van de informatie die we versturen en behandelen is, is onze hoogste prioriteit. We voldoen aan alle certificeringen. We werken met partners als Amazon Web Services. Ook om vanuit hun database en hun support en ondersteuning internationaal uh, dat, dat draagvlak te creëren. Want we ja. zien met name in landen als Australië dat veel ziekenhuizen uh, AWS bijvoorbeeld gebruiken als software en als cloud ondersteuning. En dan met name met de integratie met ons product. Ja. Helpt dat om al een stukje veiligheid te, te, te creëren. Ja. Want het allerbelangrijkste is dat die gegevens beveiligd worden
3: uitgewisseld. En dat alleen degene... die toegang hoort te hebben, ook toegang heeft... tot de ja, beeld. Nu is de cloud mooi. Die kennen we al een tijdje. Ja. Groeit lekker door. Maar we zitten midden in de AI-revolutie. Daar hebben we het ook vaak over. Natuurlijk gaat het dan vaak over generatieve AI. Maar profiteren jullie ook van de stroomversnelling... waar AI de afgelopen twaalf maanden... in terecht is gekomen op een of andere manier? Z zeker. En ik denk op meerdere vlakken. Ik denk dat
4: we zien dat uh, cloud-ondersteuners... extra versnelling geven... om de hoeveelheid data die beschikbaar komt... om die zo snel mogelijk te analyseren en terug te sturen. Mm -hmm. Maar we zien ook dat voor ons... Een van de grootste uitdagingen is hoe kunnen we al die informatie die er is. En dan praat ik nu net over de CT-scans. Maar er is nog een klinisch relevant beeld van de patiënt. Ja. In de toekomst zijn er andere beelden. Hoe kunnen we al die data verzamelen om zo snel mogelijk in die tijdskritische situatie. De arts een plaatje te schetsen van dit is jouw patiënt. En kunnen we voor die patiënt nou de specifieke behandeling selecteren. Die de beste uitkomsten. Ja, geeft.
0: En wat dan tegenhoudt is natuurlijk alle structuren in een ziekenhuis. en EPD en processen en protocollen, conservatisme ja. enzovoort. Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, dat is, de, dat is denk ik de mooiste van, van mijn dagelijks werk en het team... om die installaties en implementaties te doen, want... Ik zou willen dat ieder ziekenhuis uh, uh, ja, een standaard procedure afwikkelt. Maar ieder ziekenhuis heeft een prachtig it systeem ontwikkeld. Maar dat is voor dat specifieke ziekenhuis. En dat is ook het probleem waarom we zelfs in Nederland op dit moment... dus nog met CD-ROMS op de borst van een patiënt in de ambulance gaan. Omdat beelden niet altijd goed kunnen worden doorgestuurd. En dat het ontvangende ziekenhuis die beelden ook meteen kan, uh, kan, kan inlezen. Dus ja. dat soort systemen is eigenlijk de dagelijkse de uitdaging. Um, waarbij we enerzijds heel duidelijk luisteren naar de verwachtingen van het ziekenhuis. Ja. Wij hebben onze standaard procedure... En, en ja, sinds 2015 zijn we natuurlijk begonnen om die cloud te gebruiken. Omdat dat uh, uiteindelijk die flexibiliteit en die toegang biedt in die acute fase. Ja, de en, snelheid. De snelheid. Ja. En dat... Um, Soms denk ik dat we nog wel eens iets te, te vroeg zijn voor, voor deze innovatie in de zorg om cloud daarin echt een onderdeel te maken. Terwijl ja, ja, ja. Er, uiteindelijk als ik het laat zien, zegt iedereen, ik, ik, ik wil dit ook, omdat ik zo snel ja. diagnostiek kan. Maar doen. dan mag je
0: hier wel een oproep doen om de mensen aan te sporen dat ze wel willen veranderen. Dus doe je oproep.
4: <lacht> ja, nou, ik kan alleen tegen iedereen zeggen in Nederland en, en eigenlijk voor ons internationaal. Uh, wat wij doen is veilig en, en het gaat zo ontzettend helpen voor beroertepatiënten patiënten op dit moment, maar voor alle acute patiënten in de toekomst ja. om die snelheid te hebben van toegang tot informatie die kritisch is om de behandelplanning te... Nu is te iedereen om. Wat, wat voor de goede het. orde.
3: Dit gaat vooral tot slot om beroertes, maar het is ook voor andere ziektes mogelijk om deze technologie toe te passen. Ja, dus de architectuur
4: die is opgericht uh, is, is, leent zich eigenlijk voor alle type informatievoorziening. Dus wij zouden noemen acuut ziektebeeld of het een buiktrauma is of een brein uh, op andere problematiek kan via ons platform worden uh, uitgewisseld. Yeah. En het mooie is dat we dan dus echt verder kijken dan AI alleen. Maar dat het echt om die snelheid gaat van inzicht tot data. Mobiele telefoon of tablet. Waar je ook bent. Die exacte uitwisseling. Je kan met ons systeem één druk op de knop. Kan ik een link sturen. En iemand kan meteen meekijken. Dus je, je, je schrapt zoveel stappen in het proces. Yeah. Waar
3: gewoon minuten tot tientallen minuten winst te halen is. En en dat en op, is uh, ja, op die manier dus meer levens moeten kunnen redden. Precies. Dat is het verhaal. Dankjewel. Ja. Philip Bos, chief customer officer bij Nicolab. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Dan gaan we het nu hebben over een fenomeen in de wereld van televisieseries... die deze week ten einde kwam, namelijk Succession. Tientallen miljoenen kijkers hebben zo de levens van de fictieve mediamagnaat... Logan Roy en zijn familie gevolgd. En along the way waren er tal van knipogen naar de echte media- en techwereld. En of dat nou het geheim van het succes is of juist iets heel anders... dat gaan we nu horen van twee kenners. Thijs Grik, serie recent bij NRC en tech-onderneemster Sanne Kaanis. Welkom allebei. Dank je wel. Dank je, dank je. Thijs, je hebt je baard laten staan, want jij zit al in de paniekmodus omdat Succession
5: is afgelopen. Ja, ik kom ook amper mijn bed meer uit. Ik ben helemaal depressief. Uh, de, ja. Een groot zwart gat. Ja, nou ja, goed. ik kan me voorstellen. Overigens zeg ik er gelijk even
3: bij. Ik heb amper de eerste aflevering van Seizoen 1 kunnen zien. Kwestie van prioriteit en tijd, zou ik maar zeggen. Dus we gaan proberen dit gesprek zo vrij van spoilers als mogelijk te houden. Maar ik hoorde de afgelopen maanden heel veel mensen over Succession. Juist ook Sanne. Sanne, waarom is dit de serie die we gezien moeten hebben met z'n allen?
1: Ja, fantastisch. Ik denk dat het een mooie combinatie is... van zowel een soort van echt een modern Shakespeare-drama... maar ook wel gewoon met hele goede soap-achtige elementen... Eh, wat gewoon heel dicht schuurt aan de werkelijkheid. Mm. En daardoor zit je als kijker continu een beetje af te vragen... wat is er nou wel waar? Wat, um, hoe gaan deze karakters zich ontwikkelen? En dat wordt gewoon echt heel mooi uh, ja, weergegeven. Mooi. Echt heel goed geschreven.
3: Ben, je hebt ook gekeken.
0: Pff, Alles, hè? Zelfs de podcast uh, met Karras. Ja. Dus het ja, door. Door. zit er helemaal in. En de, inderdaad, de echte. maar ook dat die echte wereld... Het is natuurlijk, uh, met Murdoch zeggen ze de, de, dat het die familie Rupert is. Rupert Murdoch, hè? Ja ja, ja, ja. ja, ja. En je denkt, als het, is het echt zo treurig? Zijn mensen echt zo vals en echt zo gemeen? Dat, die vraag is ook heel erg. Sanne, want jij komt uit die wereld. Gewerkt.
1: Ik zie inderdaad wel zeker wat parallellen, denk ik. Vooral uh, in uh, ja, de serie 4, zonder spoilers weg te geven... heb ik wel best wel wat trekjes gezien um, als het gaat om tech-CEO's. Uh, op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook echt om eten en gegeten worden. Uh, dus WeStar Royco, dus het bedrijf van de familie Roy... die uh, willen natuurlijk hun eigen marktaandeel behouden... maar zijn continu ook op zoek naar meer uh, aandeel. Dus het is continu de continue strijd van hè, uh, aandelen kopen of kleinere start-ups kopen. Dus er wordt heel wat ge, uh, gehandeld. En op een gegeven moment komt er een Zweedse ondernemer. Ten mm. um, En uh, nou, dat is een typische tech dude. Hè, met uh, uh, casual uh, kleding. Maar ook die zijn uh, gelijk natuurlijk. Uh, iedereen uitnodigt naar een dure. Offsite ergens in de bergen. En complete frictie tussen die culturen. Van uh, Amerika en Scandavië. Totaal gestoord met
0: drugs. En... Ja, ja.
1: Hij stuurt zijn uh, collega's zakken bloed. Iemand die ook tijdens een presentatie die uh, heel erg uh, onvoorspelbaar gaat tweeten over de oorlog, gewoon iemand waar je niet op aankomt. maar wel ja. reuze slim.
3: En, en aan welke van de techbedrijven waar jij bij gewerkt hebt deed je dit denken? Want dat zou wel uh, ja, nee, zou, ja. Het zou
1: wel wat uh, um, weg hebben van uh, Daniel Ek. Hè? Ah ja ja, Spotify. Um, ja, ja. Dus uh, het, het is een streamingbedrijf, dus ja. men zeggen, he, is het nou Netflix, Meta? Um, ik vind ook wel een beetje echt wel Elon Musk. Ja, die uh, oh, was um, er ook nog. Die zag en, ik er heel erg in, ja. Ja, ja, ja toch? Ja. Ja,
3: nou ja, vertel Thijs, wat, wat herkende je nog meer dan?
5: Ja, nou, het mooie is inderdaad dat het heel dicht tegen de werkelijkheid aanzit. En de hele Murdoch-familie zit er wel in. Ja, inderdaad, dit laatste seizoen, die tech ondernemen, Het viel een beetje samen met... Bijna elke dag krijg je wel de, een tweet van Elon Musk... dat je denkt van, die man is volledig van het pad. En deze man had het ook een beetje. Maar ja, wat het vooral is bij Succession ook... die, ja, die blik op de echte wereld is interessant. Maar wat het vooral is, het gewoon het schrijfwerk, het acteerwerk, de regie... Alles klopt gewoon. En dat, dat, dat heb je niet vaak, zeker in deze tijd van... nou, elke week honderd nieuwe series... Mm -hmm. Deze sterkt zover boven het gemiddelde ik uit. Ik zou zeggen, je, in jouw ja. krant
3: lezen we dat ja. Succession... echt een van de beste series aller tijden is. Jij noemde het volgens mij echt de beste serie aller tijden... toen we het erover hadden. Ja, ja. Dat is, dat is een high praise van iemand die voor zijn, voor zijn vak... elke dag deze dingen kijkt.
5: Ja, ik denk gewoon alles kwam gewoon perfect samen in deze serie. En, en er zijn misschien series die nog net iets beter zijn... of iets klassier zoals Mad Men of The Wire... The Sopranos mm. natuurlijk. Ja. Maar hier uh, gewoon elke week... Was het qua entertainment en qua gevoel wat je erbij krijgt zo hoog? Dat uh... ja, ik weet niet of ik het nog helemaal objectief kan zien. Maar nee, goed, goed, dat is goed, ook het goed. mooie. Iedereen maar, heeft een eigen maar dan favoriet. Ook die,
3: die knipoog, hè, waar Sander, waar jij het net ja. over had, die verwijzingen, zijn die dan ook echt. Zijn dat knipoog of zijn het echt geëngageerde kritische elementen? Probeert Succession ons
1: ook iets te vertellen over hoe de media- en techwereld tegenwoordig werkt? Nou, ik denk wel de vermenging van politiek en media. Uh, op een gegeven moment is er een uitzending over de verkiezingen. Uh, dat uh, schuurt wel heel erg dicht tegen wat er in 2016 is gebeurd, denk ik, met, uh, met Fox betrokkenheid zonder uh, inderdaad in te gaan op uh, de, de uitslag.
3: De presidentsverkiezing. Uh,
1: precies, um, maar ik denk ook een hele leuke spoef... naar een bedrijfspresentatie in serie 4... Waar, waar het eigenlijk een soort kopie is, een soort satirische vertoning... van hoe Microsoft eigenlijk al die productlanceringen deed. Um, of uh, Apple eigenlijk met de iPhone. Precies. Ja, en
0: ook alle luchtverkopen en ja. iedereen wow! En alleen precies. maar luchtverkopen, wat je in de wilt ook heel veel zien natuurlijk. Ja, het
1: is echt, ik merkte heel erg dat ik dacht aan WeWork... met Adam Newman die mm. zo binnenkomt als zo'n... ja, zo'n goeroe. En dat We doet, Crashed,
0: ook een goede serie.
1: Precies. Uh, en daar de, doet Kendall Roy, die oudste zoon ook... dan uh, presenteert hij een nieuw product. Dat heet dan Living Plus. En dat is eigenlijk een uh, cruise ship... maar dan aan het land. Ja, ja. Dus je kan een community bouwen... waar je onbeperkt entertainment krijgt van... nou ja, natuurlijk hun eigen zender. En dat is dan met een subscription model... wordt het gepresenteerd. En... Um, uh, ook eigenlijk eternal living. Uh, en uh, ja, dat wordt dan als tech gepresenteerd, want ja, het is
3: totaal niet tech. allerlei beloftes die we nog net niet in de echte wereld voorgeschoten nee. te krijgen, maar wel zouden kunnen krijgen.
5: Ja, dus. en totale leegte is ook iets wat, wat erbij komt kijken. Gewoon die zakenwereld. Kijk, het gaat er eigenlijk over uh, drie kinderen die gewoon vechten om de opvolging. Maar je komt er ook eigenlijk achter dat ze uh, eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon een beetje bespeeld zijn door hun vader. Dat is, dat is niet echt een spoiler, dat is gewoon ja, hoe, het het leven le werkt, hoe, het hoe het leven werkt. <laughs> ja. En dat ze altijd gewoon in de schaduw van die vader zitten en het nooit goed genoeg kunnen doen. En dan vooral Kendall, zeg maar, de, ooit door zijn vader de number one boy genoemd. Mm. En hij denkt altijd, ik moet dat waarmaken. Maar het lukt hem net niet. Hij is misschien net niet hard genoeg voor die wereld. Well, het is een verschrikkelijke man misschien. Maar hij is niet zo ruthless zoals zijn vader. Yeah. En dat is een van de fantastische dingen die erin zit. En ook de acteur die dat speelt, Jeremy Strong. Is helemaal meta. Die gaat helemaal zelf die rol in. Het schijnt dat hij gewoon ook niet eruit komt als hij op de set is. Dat hij gewoon een ja. candle is. Ja. Um, en dat zie je eraan af. Gewoon dat spatten vanaf. En, uh, ja. Ja.
1: Ben. en ook dat entitlement ja. onder die kinderen. Hè. Ze ja. vinden dat ze er recht op hebben. Ja, alle ja. drie.
5: Alle, ja. Maar wat ik, wat ik ook heel
0: erg mooi vind. Dat het uiteindelijk totaal. Weet je, in de tech media wereld Denk je van mooie content maken. Mooie apps maken. Weet je, goed, Voor de mensen. Voor de mensheid. Ja. Daar gaat het. Totaal niet om. Nee, en, en dat zien we ook. Dan gaat het en macht. alleen nee, maar macht, nee.
1: aandelen. En, maar dat is best ontluisterend, vind ik. Nou, ja. dat gebrek aan morele kompas dat is heel heftig. Volledig. En zeker ja. met ETN, één deel wat dan eigenlijk vooral ingericht is of een rechtse oudere publiek, um, daar niemand ook trekt aan de bel. Ook zelfs de board niet. Van. hé, hey, Dit is eigenlijk niet legitiem wat we doen. Het interesseert ze allemaal niet. Dus ja. die, die conversaties, die. On, um, ja, die ontbreken geheel.
3: Ja, ja. Uh, Thijs, uh, over geldvrienden gesproken en de transitie ja. naar de echte wereld. We hadden de overgang van HBO Max naar Max. Uh, juist daarvoor moesten mensen in die van Amerika dat nieuwe platform downloaden om de finale te kijken. Dat wilde de CEO David Zeslaf van moederbedrijf Warner Bros. Discovery nou graag. Maar hebben ze dat nou slim uitgekiend of juist niet, wat jou
5: betreft? Nou, veel wat er nu gebeurt bij Warner Bros. The de Stroffery... denk ik van, dit is absoluut niet slim uitgekiend. En daarom is het ook wel heel interessant dat er zo'n serie... ...die zo kritisch is op de zakenwereld en over... Uh, uh, ...mediaconglomeraat, he? dat er ook een nieuw media conglomeraat eigenlijk is... ...waar best wel veel niet lekker gaat. Die David Zeslof is... Yeah. Uh, nou, ik wil niet zeggen gehaat, maar hij is niet de meest geliefde zakenman ter wereld. En ook hij lijkt niet echt ja, de passie voor content. Terwijl juist HBO, waar die serie te zien is... staat voor de allerbeste series, de kwaliteit, de liefde ja. voor de content. En nu is er een soort baas die zegt van... ja, die naam HBO, die wil ik niet meer in mijn streaming nee. hebben. Ik wil dat het max is, want het moet breder. En het moet meer mensen aantrekken. En om de concurrentie met Netflix aan te gaan... hebben we ook reality, trash nodig. En dat moet er ook bij. Ja. Dus dan wordt het max. Ja, en ondertussen hebben we ook nog
3: steeds de grote staan in Hollywood. Volgens mij al vier weken gaande. Hoe, hoe, hoe groot is de impact daarvan? Want ja, Succession was natuurlijk al af toen die staking begon. Maar ja. wat, wat, wat is het vooruitzicht? Wat is de status volgens jou?
5: Ja, nee, ze, ze zitten echt met de hakken in het zand. En die schrijvers die al, ik denk ongeveer een maand nu, dat ze niks meer doen. Dus er zijn ook best veel producties die nu stil komen te liggen... omdat er gewoon niet geschreven wordt. En... Um, eigenlijk zegt iedereen, ja, zonder schrijvers is er geen Hollywood. En um, ja, dat lijkt nu ook te gebeuren. Maar die schrijvers, het gaat hier ook vaak over AI natuurlijk. Dat mm. is ook een punt van, worden we mm. straks vervangen door AI? Krijgen we nog wel uh, genoeg geld? En juist Succession is het voorbeeld van, als je veel geld aan een goed schrijversteam geeft. Want dat is echt gewoon, uh, they spared no expense. En mm -hmm. ze hebben alle vrijheid en ze mogen ook op de set, wat ook best bijzonder is. Ja. Yeah. Uh, laat zien van investeer daarin. Want dan krijg je zo'n serie die echt uniek is. En krijg je niet uh, het zoveelste deel van... Een, nou, ik vind Star Wars best leuk. Maar daar zijn ook twintig verschillende series van. En Marvel Superhelden. Dan krijg je alleen nog maar dat als je de schrijvers niet goed betaalt. En, ja. ja, dus het, het is een... Uh, ja, de timing is in die zin perfect. Dat, dat zo'n serie nu stopt. Het ja. voelt als een einde van een tijdperk
0: ook. Nou, hoe, hoe, ja. hoe belangrijk die schrijvers zijn. Er is wat, en die ga ik nooit meer vergeten. is één scène. de maakt Schiff met haar man maakt ruzie op een... Mm. Op een
1: balkon. Ja, op
0: een balkon. Oh. Ja. Maar die is oh, zo, zo heftig. heftig ja. Die ga je nooit meer vergeten. Nee. Maar dan moet je dus... Die is beter dan alles in de wereld En dan de Red Wedding in Game of, of Thrones Onder throne je, zet je ja. huid zitten.
5: Oeh, ja. Een andere manier van spektakel. Dit is gewoon verbaal spektakel. Want ze weten zo hoe ze... En die duurt ook ze het Dat
0: ga maar door en je blijft van dit kan niet. Nou, maar dat, dat is ook ik. het
1: camerawerk wat, waardoor je bijna lijkt dat het een, dat je in de scène zit en dat is ja. zo knap dat het bent Ja, dat het negen camera's heeft en ook ja. ze draaien op film, dus dat oh, is natuurlijk ja, ook echt klopt. een hele kost. mm, millimeter, hè? Ja, Zeker, ja. ja. En dat maakt het natuurlijk heel duur, maar wel gewoon echt en authentiek.
3: Ja. Dus dat, dat, is, dat zie je echt terug. Zeg maar, ja. Die hele methodiek zie je danig terug. En dat is eigenlijk de reden waarom Succession zo'n succes is geworden.
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Uh, nou, ja, het is afgelopen, mensen. Wat is zo goed? Dat ze gewoon stoppen. Nou ja, dat ook.
5: Het verhaal is klaar. En ja, klaar. We gaan geen spin-off
3: krijgen dan. De, nee, nee, deze nee, nee, nee. Heeft niet zeggen, nou, het was zo klaar. goed. We gaan het toch nog een keer proberen. Wat heeft Max dan verder nog te bieden de komende tijd, Thijs?
5: Ja, nou ze hebben nog wel. Ze hopen dat hun Game of Thrones spin-off Dragon weer, uh, hmm. weer gaat scoren. Hoe heeft seizoen 1 het gedaan? Goed, goed. Het heeft oh, goed gescoord, maar ja. ik heb wel het idee dat uh, de fans, de, de, de reacties is een beetje gemixt. De pers ja. is wat gemixt. Ik was ook niet zo van, ik dacht van, hm, hebben we dit nou precies nodig? Je wil eigenlijk van zo'n HBO wil je iets fris en iets nieuws. En ja. ze gaan nu ook, er komt een nieuw seizoen van True Detective. Echt een te gekke misdaadserie. Maar wat ik ook dacht van, hebben we een nieuw seizoen nodig? Ik weet het niet. Ja. Um, ze zijn een beetje zoekende. Ja, dat wel. Zij nou, ja. ja. Lotus,
1: Lodus, nee, uh, de serie 3. Dus okay. Die, ja, komt, in die komt er ja, ook. Ja, ja. Ja. Daar kijk ik heel erg naar uit. Welk en... streaming
5: platform ook weer? Ook HBO. Ook satire ja. Ja. Okay, ja. En... op rijke mensen natuurlijk. Okay. Ja.
1: En als je van dit uh, genre houdt uh, en succes leuk vindt, dan zou ik ook Industry aanraden. En dat gaat over een investmentbank hier in Londen, vrouwelijke. Uh, dame uh, die daar haar weg probeert uh, ja, te bereiken uh, en ook eigenlijk een beetje last heeft van morele randjes in ja, de financiële ja. wereld. Ja. Ook de moeite waard.
3: Nou, zo te horen is het toch leven naar Succession. Ja, of? absoluut. Toch ja, wel. Ja, Stiekem nou, wel. Gelukkig. Waar weten we dat ook weer. Veel dank Thijs Grieks, serie recent bij NRC en tech-onderneemster Sanne Kanis. En tot zover BNR Digitaal. Dit programma is natuurlijk ook altijd te beluisteren als podcast op elk platform waar je podcast luistert. Inclusief de app van BNR en BNR.nl. Dan kun je ook luisteren naar de tegen op twee keer per dag, de cryptocast en de technoloog. Ben, deze week? AI bij het fietsen. In, in de data, sportwereld. In Tegen sport. <laughs> je moet je AI zeggen, want dan gaat iedereen luisteren. Precies, jouw wereld bij elkaar. Nexus, nieuwe aflevering elke donderdagavond. En van All in the Game ook deze week donderdagavond om half acht. Een nieuwe aflevering over de revolutie in het maken van games. En natuurlijk volgende week woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele techredactie tot volgende week. Dag.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power?